0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Freitag, den 26. Februar. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über den Parteitag der Linken und über Wissenschaftlerinnen mit Kommunikationsproblemen. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Morgen, ich bin Christina Felschen. US-Präsident Joe Biden hat zum ersten Mal einen Militärschlag befohlen gegen pro-iranische Militionäre in Syrien. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind dabei mindestens 17 Menschen getötet worden. Drei LKWs mit Munition nahe der irakischen Grenze seien bombardiert worden. Die Angaben der Aktivisten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Pentagonsprecher John Kirby hatte die Angriffe zuvor als Vergeltungsschlag für Raketenangriffe auf US-Stellungen im Irak bezeichnet, bei denen ein ziviler Militärmitarbeiter getötet wurde. Der Angriff von Trump-Anhängern auf das Kapitol ist mittlerweile sieben Wochen her, die hohen Sicherheitszäune stehen aber immer noch. Die zuständige Polizeichefin Yogananda Pittman hat jetzt den Grund dafür mitgeteilt. Milizionäre, die am 6. Januar dabei waren, spielen demnach mit dem Gedanken, das Kapitol in die Luft zu sprengen und so viele Kongressmitglieder wie möglich umzubringen. Auch der Anlass stehe schon fest, die anstehende Rede von US-Präsident Joe Biden vor beiden Kongresskammern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Digitale Parteitage bringen ja manchmal ungewollt heimliche Stars ans Tageslicht. So wie auch auf dem CDU-Parteitag im Januar. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Herrn Adams, der mehrmals zugeschaltet wurde, aber immer nur schweigend vor seiner Schrankwand zu sehen war. Mal sehen, ob es so einen heimlichen Helden auch beim Parteitag der Linken geben wird. Der startet heute. 600 Delegierte treffen sich online. Im Mittelpunkt wird aber wohl erstmal die neue Spitze stehen, die die Delegierten wählen wollen. Über den Parteitag und über den Führungswechsel spreche ich jetzt mit unserer linken Expertin Katharina Schuler. Hi. Hallo. Nach fast neun Jahren verlassen ja jetzt Katja Kipping und Bernd Rexinger die Spitze der Linken. Die beiden haben sich eine positive Bilanz bescheinigt. Du ihnen auch?
2: Naja, ich würde sagen, die Bilanz fällt gemischt aus. Einerseits kann man sicher äh, sagen, dass es den beiden gelungen ist, äh, mehr junge Leute wieder für die Linke zu gewinnen. Äh, sie haben sich im Westen etabliert, sind dort stärker geworden, regieren zum Beispiel in Bremen jetzt mit. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass sie auch viele schlechte Wahlergebnisse in den letzten Jahren hatten, vor allen Dingen im Osten. Dort haben sie massiv an Wähler verloren, auch eben bei ihrer klassischen Kernwählerschaft, also den Arbeitslosen und auch den Arbeitern. Die haben bei manchen Wahlen in der Vergangenheit eben häufiger AfD als Linke gewählt und damit kann natürlich eine linke Partei nicht zufrieden sein.
0: Bundesweit ist es auch so, dass die eher gerade bei sieben Prozent stehen und das sind zwei Prozentpunkte schlechter als bei der Bundestagswahl. Liegt das vor allem an dem Verlust in den ostdeutschen Bundesländern, den du gerade beschrieben hast?
2: Ja, aber nicht nur. Also man kann sagen, die Umfragewerte sind eigentlich runtergegangen oder gerieten unter Druck in der Zeit, als es diese harte innerparteiliche Auseinandersetzung über die Flüchtlingspolitik gab. Und das hat natürlich der Linken auch geschadet, dass sie da einfach nicht mit einer Stimme gesprochen hat, anders als die Grünen, weil sie sich da eben dann auch nicht klar als eindeutig als Kraft für Flüchtlingssolidarität profilieren konnte. Und der andere Punkt ist sicherlich auch das Thema Klimaschutz, dass das so wichtig wurde in den in vergangenen Jahren. Das hat natürlich eher den Grünen genutzt und Grüne und Linke werben ja schon auch um ein ähnliches Wählerpotenzial.
0: Für den neuen Vorsitz kandidiert jetzt die linken Chefin aus Thüringen Susanne hennig welso zusammen mit der Hessen Janine Wissler. Wofür stehen die
2: beiden? Ja, interessanterweise sind die beiden ja Fraktionsvorsitzende in den Ländern im Moment, wobei natürlich Susanne Hennig-Welso die Fraktionsvorsitzende einer Regierungsfraktion ist, während eben Janine Wissler seit schon immer sozusagen Oppositionspolitikerin ist. Das merkt man natürlich ganz klar auch in ihrer Ausrichtung. Also Frau hennig Welso ist eben viel pragmatischer, will auch regieren, versucht auch diesen Weg sozusagen in der Partei durchzusetzen oder für den Bund attraktiv zu machen, während eben Frau Wissler stärker als Oppositionspolitikerin agiert.
0: Frau Wissler gehörte auch einem trotzkistischen Netzwerk an, das äh, Marx21 heißt. Sie gehört also insgesamt eher zu den Parteilinken und äh, wählt so eher zu den äh, Realpolitikern unter den Linken. Wie werden denn die beiden so einen gemeinsamen Kurs finden?
2: Also ich glaube, jenseits dieser Frage, ob und wie schnell man, wie dringend man regieren möchte, gibt es zwischen den beiden sehr breite, auch inhaltliche Übereinstimmung, vor allem im Hinblick auf Sozialpolitik und so weiter. Ich glaube auch, da werden sie gar nicht so viel anders machen als die beiden jetzigen Vorsitzenden. Das Entscheidende wird einfach sein, ob es ihnen gelingt, jetzt für Aufbruchstimmung zu sorgen und auch einfach die Linke wieder öffentlich präsenter zu machen.
0: Ja, vielen Dank Katharina.
2: Ja, tschüss.
1: Und sonst so
0: Wenn die Friseure am Montag öffnen, dann können wir uns vielleicht alle ein bisschen in ein australisches Schaf namens Barak hineinversetzen. Das Schaf wurde gefunden, wie es allein durch die Wildnis streunte, mit einer viel zu dichten, also wirklich viel zu dichten Mähne, um noch lange zu überleben, mit 35 Kilo zu viel Wolle im Körper. Und die wurden jetzt zum Glück weggeschoren, damit Barak sich wieder ein bisschen besser bewegen kann. Und das sieht schon ziemlich unangenehm aus, kann man sich zum Beispiel in einem Reuters-Video anschauen. Und bei dem Anblick vergisst man auch wirklich sofort die paar Graben zu viel auf dem eigenen Kopf. 61 Pullis oder 490 Socken hätte man aus der Wolle machen können, die Barack mit sich rumgeschleppt hat. Eigentlich haben sie ja Besseres zu tun. Eigentlich wollen sie forschen und nicht auf einer Bühne stehen und von JournalistInnen bedrängt werden. WissenschaftlerInnen sind in dieser Pandemie plötzlich zu prominenten Figuren geworden. Sie verbringen viel Zeit in Talkshows und versuchen da eben ihre Forschungsergebnisse zu erklären. Und damit haben sie es oft alles andere als leicht. Mein Kollege Ulrich Schnabel aus dem Wissensressort hat darüber geschrieben. Hallo Ulrich. Ja, hallo Pia. Du schreibst, nach einem Jahr Corona liegen bei vielen WissenschaftlerInnen die Nerven blank. Wie kommt's?
3: Ja, also erstens beschäftigen die sich natürlich mit äh, Fragen, bei denen es äh, buchstäblich um Leben und Tod geht. Lockdown, ja oder nein, wie sehr und so weiter. Und zum Zweiten äh, sind ja viele Fragen auch noch offen. Das heißt, es gibt in der Wissenschaft Meinungsverschiedenheiten, Differenzen. Und das setzt die Forschung natürlich extrem unter Druck, weil die Öffentlichkeit möchte ja gerne eindeutige Ergebnisse. Das kann die Wissenschaft oft in der Form nicht liefern oder es gibt da auch unterschiedliche Positionen in der Wissenschaft. Und wenn man das dann in der Öffentlichkeit möglichst knapp und verständlich kommunizieren muss, dann bedeutet das für viele Forscher enormen Stress. Und hinzu kommt, dass natürlich ihre Aussagen auch oft politisch dann sofort benutzt oder missbraucht werden von der einen oder anderen Richtung und die äh, zum Teil auch regelrechte Shitstorms abbekommen für ihre Aussagen. Also das ist für Wissenschaftler, die normalerweise ja in sehr gesittetem Rahmen miteinander diskutieren, ist das alles oft völlig neu und sehr ungewohnt.
0: Mhm, aber auch wir äh, JournalistInnen müssen uns auch ein bisschen in Selbstkritik üben. <lacht> da gibt es ja zum Beispiel dieses Phänomen False Balance, zu dem wir da neigen. Kannst ja. du das nochmal bitte erklären?
3: Ja, also wir sind es gewohnt so aus dem Politikjournalismus, dass wir zu jeder Position auch die Position der politischen Gegenseite abfragen, was in der Politik ja auch ein ganz gutes Prinzip ist, dass man nicht nur die Regierung fragt, sondern auch die Opposition, einfach um ein breites Meinungsspektrum einzuholen. Das wird dann häufig direkt auf die Wissenschaft übertragen. Das heißt, wir brauchen, wenn wir einen haben, der sagt, wir brauchen jetzt einen Lockdown, dann suchen wir einen anderen, der sagt, nee, nee, wir brauchen gar keinen Lockdown. Es kann dann sein, dass wir zu einer Frage, sagen wir mal, 90 oder 95 Prozent aller Forscher haben, die irgendwie der einen Ansicht zuneigen und nur eine verschwindend kleine Minderheit, die eine andere These hat. Und wenn man dann zu jeder Frage eine Gegenmeinung einholt, dann liefert das ein, ein falsches Bild, so eine falsche Ausgewogenheit. Man, man suggeriert zwar, man, man berichte ausgewogen, aber man liefert ein völlig verzerrtes Bild. Das kann man gut am Klimawandel erklären. Also heute sind äh, 95 Prozent aller Wissenschaftler überzeugt, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass wir auch einen deutlichen Klimawandel erleben. Und es gibt so ein paar einzelne Außenseiter, die eine andere Meinung haben. Und wenn man jetzt von jeder Seite einen in eine Talkshow einlädt, dann bekommt man da zwar ein angeblich gewogenes Bild, aber es spiegelt überhaupt nicht die Meinung der Wissenschaft wider.
0: Wie kann es denn besser klappen mit der Wissenschaftskommunikation?
3: Ja, also das muss natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen laufen. Deshalb haben wir auch in der aktuellen Zeit ja neun Thesen aufgeschrieben, die sich an verschiedene Akteure richten. Also eine Empfehlung an die Wissenschaft wäre zum Beispiel, dass sie selbst auch versucht, Meinungen stärker zu bündeln. Also dass nicht einzelne Wissenschaftler mit einzelnen Thesen oder Meinungen an die Öffentlichkeit gehen, sondern dass die Wissenschaft selbst versucht, ein Meinungsbild zu erstellen, um dann zu sagen: Also das und das ist die Mehrheitsmeinung. Da stehen so und so viel, was weiß ich, Prozent der Wissenschaftler oder so und so viele Disziplinen dahinter. Das ist irgendwie, das ist dann mit großer Autorität vorgetragen. Und daneben gibt es auch noch abweichende Meinungen. Aber dass die Wissenschaft selbst sich bemüht, mehr klar zu machen, wo ist sozusagen das Gros der Forscher versammelt. Dazu braucht es natürlich auch entsprechende Institutionen, die das können, die auch mit einer entsprechenden Autorität auftreten können und die sehr schnell sozusagen in die Öffentlichkeit hineinkommunizieren können. Das und das ist das, was der Großteil der Wissenschaft denkt.
0: Vielen Dank, Herr Ulrich.
3: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Und Ulrichs Text und seine Vorschläge für bessere Wissenschaftskommunikation finden Sie in der aktuellen Jubiläumsausgabe der ZEIT. Und das war's mit Was jetzt heute Morgen? Heute Nachmittag hören Sie hier meinen Kollegen Ole Pflüger und Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt Wir lesen alles, auch wenn wir nicht immer sofort antworten. Ich bin Pia Roschenberger und ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende.
2: Aufnahme? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich sehr gut. Ich kann über den.
0: Ah, okay.